1: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajada.
0: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
2: Aquí estamos todos felices de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
3: Yo soy Mili y estoy muy feliz de aquí
1: estar otro sabadito. Yo soy Daniel y gracias por volvernos a sintonizar este sábado. y Bueno, gracias. Bienvenidos. Exacto,
0: porque hoy les vamos a tener muchas sorpresas. Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro.
2: A Papacho Sonoro también para Oscar Peralta que está malito de la ah, gripa, Oscar, le mandamos saludos. Recupérate. Besos y abrazos a Mini Santi y a su par, Blanquita. Hola, por Alex. supuesto, agradecemos a nuestro super equipo de producción comandado por Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Emanuel Ávila y Super Fer Tam. Y a nuestro
3: eh, operador. operador
2: en los controles intergalácticos, José de Jesús Silva. Yeah.
4: Saluditos.
3: Bueno, yo le quiero mandar saluditos a toda mi familia y en especial a mi papá que me está escuchando ahora. ¿Y qué tiene la patita rara. Sí.
2: Abrazos para Miguel.
1: <risa> bueno, yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá y pues, a mi hermana. Yo creo que me están escuchando, ¿no? Es, claro
2: que ah, sí, claro. claro que sí.
0: Yo le quiero mandar un saludo a alguien muy especial, a Josefina, que es una fil radio escucha que todos los sábados eh, sintoniza el Radio UNAM, así que a papachos también para ti.
2: Que es super fashion, Josefina. Soy sí,
0: uff. Igual que Miranda
2: que nos está acompañando hoy detrás del... ¡Hola, yeah. miranda. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
3: Tendremos la visita de la abogada general de nuestra máxima casa de estudio, la doctora Mónica González Contró, para hablarnos sobre cultura de la legalidad.
1: Aprenderemos por qué es importante conocer este término desde niños.
0: Y cómo debemos aplicarlo en la vida Diaria.
1: Y Fertam nos tiene una padrísima
3: dinámica que no pueden perderse. Y divertidos juegos con Eduardo Cadena. Preparando pócimas auditivas.
0: Sí, también lisas, unas fusiones de alegría.
3: Agregamos micrófonos por la chines y. ¡Comenzamos! que tengas a la mano. No importa si es compu, tableta o celular. Y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales.
0: Exactamente, ya lo sabes. Facebookea con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam y descubre mucho más sobre este, tu programa favorito.
1: Pero si lo tuyo es el Twitter, búscanos como arroba Pocus guión bajo unam. Pícale al corazoncito para poder interactuar con nosotros. Y antes, bueno, picando
2: corazoncitos en vivo y en directo, queremos cantar un feliz no cumpleaños. Exactamente. Porque el 18 de abril fue el cumpleaños de nuestra querida Miliberta aquí presente. Eh, y hola. entonces, eh, feliz, feliz,
0: feliz, feliz no, no cumpleaños, cumpleaños a, a ti, a mí, a tú, a tú. Feliz, <risa> feliz, feliz no, no cumpleaños. Años. A ti, a mí. Eh,
2: a tú. A tú. <risa> Me dio fe, pero con mucho cariño sí, para gracias. la no cumpleañera. Eso. Felicidades. Felicidades. Queremos pastel,
0: pastel, pastel. El sombrero, el sombrero loco, loco es Lalo. Soy yo sí. Porque estoy re loquito.
2: Es Eduardo. <risa> <risa> y comenzaremos este sábado muy músico. A ritmo de Pepe El inventor de canciones Dedicado para nuestra no cumpleañera de hoy El
0: piojorrón Ya me dio como son Ya yeah. Y centellas Estás en Hocus Pocus Y como bien dice Eduardo El piojorrón se quedó dormido Y como
2: Milly se comió el pastel Pues <risas> le pusimos esta sí. canción De los Yucatánagogo Se, se comió". comió
1: hocus Pocus te invita a descubrir Las actividades lúdicas, académicas, culturales Y científicas que la UNAM Tiene para ti
2: y ya estamos aquí con la doctora Mónica González Contró, que nos va a hablar sobre cultura de la legalidad.
3: Para que una sociedad tenga orden y se cumplan las leyes, cada uno de nosotros
1: debe cumplir normas. Desde niños es importante conocer y respetar las reglas y de esta manera fomentaremos una cultura de la legalidad.
0: Así es, y para aclarar todas nuestras dudas sobre este tema, nos acompaña la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. ¡Bienvenida! Bienvenida.
5: Pues muchísimas gracias, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí en Hocus Pocus. Eso. ¡Sí, yeah. sí lo dije <risa> eh, Pues sí, este sábado aquí en este programa... Para las niñas y los niños, que me parece pues muy importante que la UNAM también tenga estos espacios. Mónica, querías mandar saluditos. Sí, sí. antes que nada, eh, quiero mandar saludos a Andrea y a Maya, que me están escuchando, a Romina y Emilia, que son mis sobrinas, y que eh, pues están también muy emocionadas de poder eh, oír este programa y oye, estar oyendo aquí Radio UNAM. Pues, ¡Saludos! Pues saluditos. saludos pues muy bien, pues ¿de qué vamos a platicar? Queremos empezar
3: con ¿qué es la cultura de la legalidad?
5: Pues miren, es una pregunta muy importante porque es algo que seguramente todas las niñas y los niños han oído hablar de la cultura de la legalidad. Pero aquí tenemos dos términos, ¿no? La primera palabra que tenemos que ver es lo que es cultura. ¿No? La cultura es aquello, pues es este conjunto de creencias, de formas de vida ¿no? que nos da identidad, que nos rodea. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cultura mexicana, pues es algo que tenemos en, co en común todas las mexicanas y los mexicanos. no Por ejemplo, pues que comemos tacos, que nos gusta el chile, determinado tipo de música, que hablamos el mismo idioma. no Entonces, la cultura es todo esto. Y la legalidad es como su nombre lo indica, el respeto a las normas. Y ustedes ya también lo dijeron, ¿no? El respeto a las leyes. Entonces, cuando hablamos de cultura de la legalidad, hablamos de establecer un sistema, ¿no?, en donde nuestra forma de vida sea el respeto a la ley. Y es muy importante decir, pues, ¿por qué tenemos que respetar la ley? Pues porque esto es bueno para todas y para todos. Imaginemos, por ejemplo, ¿no? Les pongo a los niños que nos están oyendo un ejemplo, que pues no hubiera o no se respetaran las normas de tráfico en la ciudad. No respetáramos cuando hay un alto, cuando se nos dice pues que dejemos pasar a los peatones. Sería un se, caos. Sería un caos, ¿no? No podríamos, digamos, circular y sería un lío y habría todavía más caos del que tenemos en esta ciudad. Entonces, lo que eh, nosotros referimos con la cultura de la legalidad es aprender que las normas las tenemos que responder porque son buenas para todos y no necesariamente porque haya un policía en la esquina que nos esté diciendo o nos vaya a castigar. Eso
2: es importante, eh, que, bueno, pienso que es muy importante que recarguemos en los niños y también en los grandes, los que ya no somos tan niños, que no necesitamos que nos esté cuidando, que no necesitamos que haya un policía o un adulto cerca o un compañero que nos
5: diga, acuérdate que eso no se debe hacer. Exactamente. Porque a veces pensamos ¿no? que la ley solamente se debe cumplir cuando nos van a castigar. Y eso pues es una forma de no vivir la cultura de la legalidad. Por la cultura significa que nos identificamos con eso, que lo cumplimos, porque nosotros pensamos, estamos convencidos de que, de que es bueno. Entonces por eso es muy importante que las niñas y los niños, que además yo estoy segura de que saben ya perfectamente lo que es la cultura de la legalidad, porque en la escuela pues tienen clases y materias que nos enseñan esto, y en el mismo contexto de la escuela, pues ellos viven la cultura de la legalidad, es muy importante que ellos aprendan desde desde niños, ¿no?, que tiene que formar parte de nuestra forma de vida, de así vida, como cielo. no comer tortillas, tacos y guacamole, así es respetar las leyes para que todos podamos vivir sí. en paz, tranquilos, respetados. Por
0: ejemplo, en la escuela, respetar cuando se escucha la chicharra, eh, y formarse para después ingresar a los salones
5: Exactamente, son esas cosas que a veces parecen muy sencillas Pero son muy importantes para eh, poder pues, tener aquí en este caso un orden en la escuela Otra cosa muy importante también es el respeto a los demás Claro. Eh, aceptar que todas y todos somos diferentes, pero que todas y todos tenemos derecho pues a desarrollarnos, a ser felices, ¿no? A poder expresar lo que somos sin temor a ser rechazados o discriminados.
1: ¿Y por qué es importante que desde niños conozcamos este término?
5: Porque entonces lo hacemos una forma de vida, ¿no? Cuando nosotros decimos, es como cuando desde niños también, a ver, todos los niños y niñas que nos están escuchando, pues, por ejemplo, nos inculcan la cultura mexicana, ¿no? Muchas veces, pues, nos enseñan canciones mexicanas, nos enseñan el respeto por la bandera, nos enseñan qué es lo que nos hace ser mexicanos. La cultura de la legalidad tiene que ser así, como para que lo asumamos como forma de vida, y entonces ya pues aprendamos a respetar las normas eh, cuando seamos adultos Y tengamos una sociedad mucho más tranquila, mucho más eh, pacífica En donde todas y todos podamos eh, pues elegir lo que nos gusta hacer y, y hacerlo Y quiero preguntarte un poquito más de ti
3: Te quería preguntar, este ¿cómo se te ocurrió este estar en estos temas que tienen que ver con las leyes?
5: Pues mira, que es una pregunta muy buena. De entrada, les voy a decir que yo soy niñóloga. ¿Qué ah, quiere decir eso? A ver. a ver, que me dedico a los derechos de las niñas y los niños. Eso es, digamos, yo, a, bueno, ahora soy abogada general, pero soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces yo, pues desde, no desde tan chiquita, porque quise ser muchas cosas, ¿no? Quise ser enfermera, quise ser psicóloga, ¿no? Muchas cosas, pero cuando tuve que elegir carrera... Dije, bueno, pues voy a estudiar Derecho porque pues vengo de una familia de muchos abogados. Entre otros, mi papá es abogado, entonces pues yo estaba familiarizada con eso. Y entonces pues dije, bueno, pues voy a, a dedicarme a esto. Y les quiero contar que cuando yo estaba estudiando, estaba joven, eh, hice una, una tarea de voluntaria con niñas y niños de la calle, que es una situación, pues todas y todos lo hemos visto, y, este, y, pues, es una situación muy dura, ¿no? Son niños que viven, pues, con mucha pobreza y con muchas necesidades. Y a partir de ahí, pues, empecé yo a decir, pues, es que yo quiero trabajar, ¿no?, para defender los derechos de estos niños, ¿no?, que están en una situación tan difícil. Y entonces, pues, ya después de muchos, este, avatares, fui a estudiar un doctorado en España y ahí hice, estuve tres años investigando sobre los derechos de las niñas y los niños y a partir de ese momento me eh, me dedico a eso entonces por eso eh, para mí es muy importante también no solo estudiar a las niñas y los niños sino hablar con ellos y poder tratar con ellos para pues para aprender también lo que nos tienen que decir qué situaciones están viviendo y lo que les interesa
0: Claro, porque los niños son eh, son el futuro, pero también son el presente y debemos de hacer algo por ellos. Qué bueno que tú dedicaste parte de tu profesión pues, atender a atender eh, a nuestras niñas y a nuestros niños de México.
5: Así es, son el, son el presente porque bueno, pues los niños y las niñas tienen derechos hoy no claro. y derechos que deben ser cumplidos. Y derechos que, eh, pues, son muy importantes porque la cultura de la legalidad, y esto hay que decirlo también para los adultos que nos están escuchando, implica también respetar los derechos de las niñas y los niños, sí. que tienen, pues, los mismos derechos que eh, los seres humanos, pero derechos muy específicos. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la salud, a la alimentación, a decir lo que piensan, a intervenir en la vida pública de nuestro país. Y un derecho que a mí me encante que es súper importante, que es el derecho al juego, sobre el cual también yo he eh, escrito mucho porque es muy importante para las niñas y los niños. Y yo quisiera preguntarle aquí a nuestros niños presentes qué necesitan o qué eh, opinan del derecho al juego. ¿Es importante no es importante? ¿Ustedes creen que es fácil, digamos, eh, no vivir el derecho al juego? A ver.
0: Mili, Dani.
5: Bueno,
3: yo creo que la verdad sí es importante porque los niños no solo necesitan educación y familia y etcétera, etcétera. También necesitan este experimentar otras cosas que no sean solo aprender, que sean también divertirse y entender que hay afuera. Pero también
5: aprendemos jugando,
3: como ¿Sí? en Jocus Pocus. Sí, obviamente.
1: <risa>
3: Dani,
5: ¿qué nos dices a ver de este derecho? ¿Sabías que existe el derecho al juego o no?
1: No, yo no sabía.
5: Pues es un yo derecho sí. bien importante. Qué bueno. ¿Y qué te parece? ¿A qué te suena el derecho al juego?
1: Mm, poder como desahogarte de todo eso, tus responsabilidades o algo así.
5: Claro, es desahogarte, pero es también el derecho pues a estar con otras niñas y niños, sí. no? Divertirte, a experimentar reír. cosas diferentes. Exactamente. Y les quiero decir además una cosa bien importante. Además ahorita que estamos en periodo electoral, el derecho al juego es un derecho de las niñas y los niños. Pero también el derecho al juego es la, eh, una necesidad para nuestra democracia. Y les voy a contar por qué. Y a ver, aquí Mili y Dani me dirán si estoy en lo correcto. Especialmente cuando los niños, por ejemplo, están en la escuela, hay un tipo de juego que es muy divertido, muy padre, que es el juego de reglas. Y que no sé si les ha pasado a ustedes y a los adultos que nos están escuchando, y a las niñas y los niños... Pues que de repente es reunirte o en la escuela o con tus primos o con tus vecinos y entonces decir, bueno, pues a ver, ¿a qué vamos a jugar, no? Entonces, pues decimos, no sé que, que si sean los mismos juegos de hoy, pero las traes, las escondidillas… Ah.
3: Bueno, yo sí juego a esos, la verdad. Sin, sin, y de hecho, una que jugamos mucho en mi escuela es una que se llama Recorrido, que es parecida a escondis. Uh -huh. Pero tienes que... tú irte escondiendo y, y este, una persona va contando 10 segundos y en esos 10 segundos tienes que tocar cosas, cinco uh -huh. cosas. Y después te tienes que esconder cuando él vea. Y así. Hasta tocar la base. Oye, la... suena
5: padrísimo ese. Sí. ¿Y en tu escuela, ¿qué juegan? O con tus primos o tus vecinos que... Los espacios así.
1: Eh, ¿Juegos este, físicos o también puedo. de consola?
5: No, físicos más ah, bien, físicos. así como. Sí.
1: Pues antes jugábamos eh, lo, lo básico, las escondidillas, el lobo, todo eso. Uy, el lobo,
0: ¿te acuerdas? No, lobo, sí. estás aquí.
5: <risas> pues estos juegos son importantísimos para una cosa que se llama, bueno, un eh, pedagogo que se llamaba Piaget. Eh, identificó como el desarrollo moral. Porque eso que ustedes hacen, eso que ustedes hacen con, con tus amigas y amigos, Milly eso que hacen, Dani, en la escuela de, bueno, pues a ver, a ver, ¿no? Se reúnen. ¿A qué vamos a jugar? Bueno, pues a las escondis. ¿Cómo se llamaba el, este que me dijiste? Este recorrido. Recorrido. Bueno, entonces dicen, bueno, ya, todos llegamos a un acuerdo de que vamos a jugar esto. Y entonces, de repente dicen, bueno, pues, ¿quién va ¿no? a buscar primero? Ah, no, pues fulanito. ¿Qué se vale y qué no se vale? no? Uh -huh. Le hacen así. Bueno, sí, son estos 10 segundos. Esto que tú nos, nos estás contando es el acuerdo sobre las reglas. Pues yo quiero decirles a todas las niñas y los niños que eso exactamente es la democracia. La democracia no es otra cosa que ponernos de acuerdo sobre las reglas que nos van a regir. Exactamente como en un juego. Y entonces es muy importante porque ahí aprendemos las niñas y los niños que las reglas son producto del acuerdo que no hay otra limitante para más que nos pongamos de acuerdo quienes vamos a jugar y así vamos a aprender no que es muy importante pues dialogar no ponernos de acuerdo y después cuando empezamos a jugar pues respetar las reglas no hacer trampa y esto es importantísimo para nuestra democracia porque si ustedes se van con unas palabras, uh, por ejemplo, eh, al Congreso de la Unión, pues a lo mejor con unas palabras un poquito más este, complicadas. Eso es lo que hacen nuestros políticos, ponerse de acuerdo sobre las reglas que como sociedad nos van a regir. Y entonces es importantísimo aprender y tener espacios para hacer este tipo de juego. Y yo siempre les digo en conferencias que doy que nuestros legisladores deberían irse a los patios de las escuelas, a los eh, parques idea. para que aprendieran cómo se hace el proceso de acuerdo de reglas ¿Por ¿Y, cómo se y cómo se respetan porque a veces ellos, ¿no? que ya son grandes, no escuchan a los demás. Se les olvida un
0: poquito, se les olvida, se nos
5: olvida cuando crecemos, ¿no? Que el juego justamente implica, o sea, bueno, el acuerdo de las reglas implica diálogo, implica pues que si yo quiero jugar, a lo mejor hay algo que no es lo que más me gusta, pero cedo, ¿no? Y yo hago propuestas y entonces llegamos a acuerdos, a consensos que nos permiten cumplir el fin último, entonces yo digo deberían ir y yo aquí les quisiera hacer y ustedes háganles una invitación para que aprendan cómo se hace la deliberación democrática, que así se llama eh, sobre las reglas en las escuelas, porque a las, a las niñas y los niños les sale natural en esa etapa de la vida sí, sí como, claro, uh -huh. porque hay reglas en todos
3: lados, hay reglas en la clase, hay reglas en los juegos, hay reglas en básicamente todos lados
5: y como
0: en un juego tratar de no hacer trampas
3: Efectivamente sí. Mónica, ¿qué te parece
2: si presentamos esta mini canción De uno de los talleres que diste justamente En la Feria Internacional del Palacio de Minería 2018 Que no me acuerdo qué edición era, pero era 2018 Vamos a escuchar esta mini canción Marcha que marchamos, canta que
5: cantamos Pinta que pintamos, otro mundo desde hoy Juega que... dice el corazón porque juntos somos diversión y en conjunto somos la canción que nació de muchas voces de niñas y de niños grandes y chiquitos gordos y flaquitos altos y bajitos con enorme bien enorme corazón
2: con enorme corazón en la 39 edición de la Feria Internacional
5: del Libro del Palacio de Minería, donde estuvieron también, Mónica. Pues sí, es una sorpresa, no me esperaba sí. esto. Les cuento, bueno, esta canción es de Cecilia Ri Rivero Borrell, ¿no? Que justo también es una niñóloga apasionada del juego. Ella compuso esta canción y eh, cada año, pues desde hace unos cinco eh, años, nos invitan a mi hermana, tengo una hermana, Ana Paula, que es maestra de primaria y entonces eh, pues es muy buena la verdad con, con las niñas y los niños y mi sobrina que se llama María y otro sobrino Santiago que ellos ya son adolescentes y entonces nos han invitado y damos este eh, taller de cultura de la legalidad y que es una experiencia muy linda, los invito pues. Para el próximo año. Entonces, siempre cantamos esta canción. Hacemos que, este, invitamos a las niñas y los niños a que se las aprendan. Y Entonces, terminamos todos cantando, pues, esta canción que llama justo como a la unidad, ¿no? A la aceptación, aceptar que todas y todos somos diferentes, pero que, pues, ahora sí que juntos somos diversión, como dice la canción. Por eso sí. es y muy hacemos bonita. las
2: cosas de corazón, es decir, con honestidad, con ganas de que salgan bien, con ganas de querer a la gente y de que todo mejore. Así es.
3: Y te quiero preguntar algo que me interesó mucho. Te quería preguntar, eh, a, tú, me, tú nos habías contado de que eras la abogada, ¿no? Bueno, te quería preguntar si alguna vez te ha tocado que has tenido dos personas que las dos hayan tenido, este, un problema con, este, con, con tipo lo mismo, no, no, no tienen legalidad.
2: Que no se pongan de acuerdo y que las dos estén en conflicto, era Ajá. lo que
5: Mili mi quería ver cómo lo resuelves Mira, esto es bien importante lo que dices, ¿no? Porque, a ver, les voy a contar nuestra constitución, que como ustedes saben, la constitución, pues, es nuestra ley más importante del país, ¿no? Es lo que está encima de todo Durante mucho tiempo, los abogados, como, pues, esta imagen todavía tenemos, ¿no? Somos los que defendemos y nos peleamos unos con otros, ¿no? Pero, eh, a partir de 2008, hace ya eh, algunos años, diez años, sí, sí. se incluyó una cosa en la Constitución, que son los medios alternativos de solución de conflictos, que justamente dice, pues en lugar de que uno gane y otro pierda, como era tradicionalmente en el derecho, ¿por qué no tratamos de que las partes lleguen a un acuerdo?
0: Como emparejar.
5: Como las emparejar. Cosas. Pero sobre todo... Esto, muy importante, facilitar el diálogo. Porque muchas veces, pues las personas cuando están en un problema legal, como dice Milly ¿no? Que están enfrentadas, pues están enojadas, no, no saben, ¿no? Y entonces lo que se hace aquí es que una persona que es muy buena para eso, que tiene experiencia, dice, bueno, yo les voy a hacer, a facilitar que, eh, que dialoguen. Y nosotros hemos tenido muchos casos en donde... Eh, pues lo que vemos es que hay una persona, por ejemplo, ofendida porque se sintió tratada mal y otra persona que es agresora y entonces facilitamos que puedan platicar y nos damos cuenta la mayoría de las veces pues de que son malos entendidos, de que con que se ofrezca una disculpa a la otra persona.
1: Y lleguen a un acuerdo, ¿no? Y lleguen
5: a un acuerdo y se sientan las dos. Eso es muchísimo mejor. Entonces, eso es algo que nosotros estamos tratando de empujar desde la universidad, desde nuestra oficina. Pues sí, a veces hay que, pues, hacer juicios, ¿no? Pero, sobre todo, que cuando se trata de dos integrantes de la comunidad universitaria, por ejemplo, dos alumnos, un profesor y una alumna, este podamos const eh, construir, pues, estos... Eh, puentes de, de paz y de diálogo en donde todo el mundo sale ganando porque todo el mundo siente pues que realmente hubo justicia no que realmente pues el otro reconoció lo que sentía entonces es muy importante muy importante esto porque pues sí la universidad no sé si ustedes lo saben pero somos una comunidad gigantesca tenemos 350 mil estudiantes ¿no? entonces somos casi una comunidad de casi 500 mil personas y entonces pues obviamente hay de todo ¿No? De hecho mi papá le llama la mini ciudad, mis papás le llaman así. Así es porque es una mini ciudad que tiene pues todos los problemas de una ci ciudad, pero este pues pero también todas, todas las, las bendadas, sí. todas las riquezas, todo el conocimiento. Sí. Así es.
3: Y te quería preguntar algo muy importante. Yo como niña y mujer, ¿qué puedo hacer para fomentar las leyes?
5: Pues mira, me encanta que digas tú como niña y mujer, porque en este país pues, aunque ya hay leyes que nos dicen que somos iguales, ¿no?, pues, las mujeres de repente seguimos teniendo, pues, ciertos roles, ciertos estereotipos que no nos, no, no nos, eh, pues, ayudan a conseguir la igualdad. Entonces, es muy importante que las, ¿no? las mujeres y las niñas, pues, se den cuenta de que pueden hacer todo lo que quieran, ¿no?, y de que además son muy importantes en la cultura de la legalidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Casos muy concretos. Por ejemplo, pues obedeciendo las normas que tenemos en nuestra escuela, pero también en la ciudad, ¿no? Uh -huh. este También, pues, fomentando una cultura de la igualdad. Es decir, a veces tenemos en nuestros contextos escolares o de la familia, los amigos, pues, gente o niñas o niños, ¿no? Que les cuesta más trabajo ser incluidos, ¿no? Por ejemplo, pues quienes tienen alguna discapacidad o quienes bueno pues ven la vida de manera distinta se visten distinta tienen rasgos eh, rasgos físicos también eh, distintos no por ejemplo alguien que venga de otro país en fin entonces esa cultura de la legalidad supone pues en primer lugar incluir a todas y todos no que de esto trabajamos mucho en el taller que damos en la fil, pero también. Pues denunciar cualquier injusticia, cualquier acto de violencia, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que las niñas y los niños tienen mucha conciencia sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Entonces, Ay, bueno. pues no ser partícipes de eso, no ser cómplices. Entonces, si vemos que alguien está siendo víctima, pues apoyarlo Ay. o decirle pues a la maestra, al maestro, a los, direc a los directores, porque pues esa es una violación muy grave a los derechos de los niños, ¿no? Ya sé que la persona se sienta mal y pues no pueda... Justamente ejercer todos esos derechos. Y desde luego también hablarles a las personas adultas. A veces a las niñas y los niños es difícil escucharlos, ¿no? Porque pues a veces los adultos no somos muy proclives, ¿no? Pensamos, y esto yo lo quiero decir, que nosotros somos los que tenemos algo importante que decir. Y en cambio las niñas y los niños no. Les voy a contar cuando este Santiago, mi sobrino, que ya es grande, va a cumplir 15 años, era muy chiquito. Nosotros somos una familia que todos somos muy, somos cuatro hermanos, ¿no? Más mis papás, más los esposos, esposas, y pues gritamos mucho y hablamos mucho y somos muy apasionados en la política. Y entonces me decía Moni, y entonces me pedía que tocara yo una, este, con el vaso, con una cucharita, para que todos se callaran y pudiéramos escuchar, ¿no? A las niñas, a los niños, ¿no? Y esto es muy importante. Pues que ustedes digan, oigan, yo también tengo algo que decir. Por ejemplo, ahora que estamos en campaña política, que ustedes puedan decir qué opinan sobre lo que están proponiendo los candidatos, qué opinan pues también del tipo de campañas que tenemos, que no siempre son muy buenas, qué sería necesario para las niñas y los niños. Entonces, esa participación, que a veces cuesta trabajo, pero que hagan oír su voz y que puedan ustedes expresar su opinión sobre el eh, la ciudad que tenemos, sobre el país que queremos, porque esto es bien importante. Eh, la opinión de los niños debe ser escuchada. Y desde luego también, bueno, ya me adelanto un poquito, este, va a haber una consulta infantil y juvenil, va a ser en el mes de noviembre y la organiza el INE, entonces también participará ahí.
1: Entonces, como tú dices, yo como niño hombre, no debo caer en esos estereotipos de las mujeres y en general, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más puedo hacer?
5: Mira, eso ya es bien importante. A ver, por ejemplo, este, te, te pongo un caso, no sé si te ha pasado, ya me contarás, que este, pues de repente dicen, ah, pues vamos a jugar fútbol en el recreo, ¿no? Pero solo niños, las niñas no. ¿Te ha pasado alguna vez o no?
1: Mm, pues yo que vea, bueno, yo no juego, pero yo
5: que vea sí, sí llegan a meter algunas mujeres. Sí, se sí incluyen. Entonces, sí. por ejemplo, eso es algo muy importante. ¿A ti a, a tía, qué te gusta jugar?
1: Uh, Básquetbol.
5: Básquetbol. Y entonces, por ejemplo, también decir, bueno, esos estereotipos es, ¿no?, que las mujeres tienen que estar, ¿no?, jugando o sentadas, platicando y los hombres jugando, sino establecer condiciones de igualdad. Eso es muy importante, ¿no?, o por ejemplo, involucrarte en las tareas del hogar, ¿no?, pues no es esto de que las niñas ayudan a la mamá y los niños al papá, ¿no?, uh -huh. sino, bueno, pues los, los hombres también pueden involucrarse en lavar los ayudar a lavar los platos, recoger la mesa, atender la cama, ¿no?, lo mismo que las niñas, pues en, en cosas de, en, pues arreglar que traducir arreglar el carro, por, por ejemplo, el césped. exactamente. Entonces eso es bien importante que desde chicos ustedes aprendan eso y a respetar también a respetarse unos unos y otros. Y la cultura de la legalidad, pues es vivir, ¿no? Y también y esto es bien importante porque los niños muchas veces nos cuestionan, decir, oye, este, no, si está un adulto cerca que tú ves que está eh, está haciendo algo que no corresponde, pues entonces decirle. Yo me, me, me acuerdo también hace muchísimos años uno de mis hermanos ¿no? que le hicimos Fritz, que es más chico que yo, este eh, estábamos en casa de unos amigos y de repente ve a, a un señor lavando el coche con una manguera ¿no? Ups. Y entonces va y le dice al señor que estaba lavando el coche ¡ciérrale! Entonces, Ustedes no se acuerdan Dani, uh -huh. mire, pero los Porque grandes sí, 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 que había un anuncio en, que pasaba en la televisión, que había un niño que le decía, ciérrale, Ajá. ciérrale. Amanda, ¿no? ciérrale. Amanda, ciérrale, ¿te acuerdas de Para eso? Para cuidar ¿no? el agua, claro. Para cuidar el agua. Entonces, por ejemplo, eso fue muy importante y nos decía, pues, la, la, la señora en, en la casa que estábamos de visita, que su vecino le había dicho que a partir de que un niño le había dicho eso, él no había vuelto a lavar. El coche con la manguera porque se dio cuenta de que era un desperdicio terrible de agua. Entonces los niños tienen esta, eh, esta potencialidad también. Les digo, les cuesta trabajo porque a veces no los escuchamos, pero su palabra es muy importante y esas cosas, eh, digamos que ustedes además... Tienen mucha conciencia, por ejemplo, yo lo veo de, del cuidado del medio ambiente, el agua, la basura. Decirlo y atreverse a alzar la voz, ¿no? Digo, con mucha amabilidad y todo, pero decirnos a los adultos lo que ustedes creen también que puede estar mal. Y eso es muy importante eh, para todas y todos, porque créanme que la palabra de un niño cuando nos cuestiona es muy importante y nos hace ver las cosas de manera distinta. Y
1: no solo contestar, porque sí ya. Exacto. Dar una razón, ¿no?
0: Sí, pues qué interesante plática mi querida Silvia eh, Doctora, le agradecemos mucho esta plática Yo sí, creo que nos quedó claro, también sí. muy claro a los adultos eh, eh, También eh, permitirle a nuestros niños expresarse, darles voz Y este tema yo creo que es súper interesante Y muchísimas gracias por estar con nosotros
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad Y esperamos que vengas en noviembre para promover sí, la, el taller. la consulta del de ¿no? Ah,
0: también, sí, sí, sí
5: La consulta de en INE, encantadísimo, yo hablaré con nuestros Amigos del INE y les, para contarles cuando vaya a hacer ya la consulta que esté programada y ya sepamos más detalles, con muchísimo gusto acepto una invitación para estar aquí. De verdad ha sido un verdadero placer.
4: No, Muchas gracias, Mónica. Y
5: en el plan de seguir siendo
2: incluyentes, vamos a incluir a ese piojorrón que nada más que escondía. se escondía Y pues. ahora sí vamos a escuchar el piojorrón con Pepe, el inventor de canciones. <risa>
6: soy un vampirito muy bravo y bien picosito el rey de los piojos y cuando tengo un anto Rasca, rasca, pica, pica, rasca, rasca, soy el piojorrón, soy el piojorrón, pica, pica, rasca, rasca, de mis dientes no me escapas. Hoy ah, no. de fiesta en fiesta, en los pelos de tu cabeza, después de picarte, no pararás de rascar.
1: No sabías hola ya regresamos a cabina y adivinan quién está con nosotros el tío Bien. Bien. el tío <risa> No se parece mucho Pertame no. ah. el piojón
3: Está aquí con nosotros vea ¡eh! ah, Gracias, gracias.
4: Bienvenido a... la Fer Van a ver a la salida No chupe sangre Nada no, más No, como no, no oye, no oye, oye
2: Cultura de la legalidad Acuérdate
4: Acuérdate no, no, Perdón ¿Cómo están chicos?
7: Bien ¡Bien! Ay,
4: ¡Qué bueno! Oigan Hoy quiero hablar con ustedes Sobre un gran problema Que hay No solo en México Y es un tema Muy, muy importante Y es... Sobre los animales en peligro de extinción
7: oh.
4: Pero, ¿qué animales están en peligro de extinción en nuestro país? Como sabemos, México es un país con muchas, pero muchas especies de animales Que poco a poco han desaparecido gracias a que mucha gente los comienza a cazar Y que aparte, los ocupan para muchas cosas malas Esta lista solo tiene un par, ya que son bastante los animales que tenemos que cuidar ¿Les parece si comenzamos? Okay. Comenzamos sí, sí. Ok, uno de estos animales es el ajolote ¿Lo conocen? Sí. sí Muy bien Para los que no los conozcan Se trata de un animalito marino Que tiene un aspecto único De hecho, los náhuatl le decían monstruo de agua Ay, oh. oh, pero está bien bonito ¿Verdad que sí? sí. Está chiquito está... Para mí es tierno renacuajo.
3: Parece un Ajá. renacuajo sí. sí, lo podemos
0: sí. ubicar porque tiene como... Parece una una cresta lo que tú... Tu... Ajá, Ajá, en la cabecita Son tres de cada lado, si
4: mal recuerdo Son rosas uh
2: -huh. ¿Son qué? Rosas, ¿no? Rosas. Varía rosas. un poquito Andale, Rosa, blanquito más,
4: Azul también
1: ¿Azul?
4: Sí Es posible encontrarlos en los canales de Xochimilco Pero son cada vez menos los ejemplares que existen en Libertad Alguna de las causas de estos pequeños animales que estén desapareciendo es por la contaminación de los ríos
2: uh -huh.
4: y porque los ocupan para medicamentos, desgraciadamente. Uh -huh. ¿Cómo? Para medicamentos. Sí, son como eh, Ajá. Se los toman. Es jarabe.
2: Wow. Digamos eh, medicamentos alternativos. Ajá y
4: pues tradicionales. Que sí. eh, varía. Tradicional. Uh -huh. Ay. No los
3: ¿Cómo para qué los usan?
4: <risa> no los sé. <risa> El siguiente en la lista es la vaquita marina mm. Es un cetáceo, que se Ay. parece mucho al delfín y solo habita en aguas mexicanas
2: ¿Y platica con Dory? Ah.
4: No lo sí. sé <risa> <risa> ¿Platica cetáceo? ¡Vamos! ¡Cetáceo, eh! <risa> se calcula que existen menos de 100 ejemplares de esta especie Uy. La causa de que también estén desapareciendo es que los, pe los pescan demasiado Así es, hay personas malas que los atrapan con sus redes sí, De hecho, también
0: eh, pescadores que atrapan otro tipo de pez Desgraciadamente, ahí también van, van estos eh, animalitos Sí, desgraciadamente sí. Y ya no, ya no los regresan al mar, o sea, pues no, obviamente ya. No, ya no. Se mueren Sí
4: Otro animal que también está desapareciendo y que aparte es mi animal favorito Es el lobo gris mexicano oh. ¡No! Oh, 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 oh. <risa> Por desgracia la cantidad de lobos es de 300 especies Y cada vez más estos números están bajando Sí, en especial el mexicano En especial el mexicano Como <risa> saben, el lobo gris mexicano es parecido a un perro Y algo que me llamó mucho la atención es que antiguamente al lobo gris no fue considerado un peligro En el antiguo Teotihuacán se le relacionó con la diosa Chantico por ser símbolo de valentía
0: oh. También por ahí eh, eh, decía la... Se comenta que los cuentos donde hablan de, de lobos malos como Caperucita, como los Tres Cochinitos también, pues influyen en que la gente los case.
3: Claro, en que no los quiera, ¿no? Cuando sí. en realidad son
2: animales. Los ven
4: como peligrosos, Ajá. ¿no? De hecho,
3: a los, propios lobos, a los propios lobos les damos más miedo que este, nosotros a ellos.
0: ¿No se acuerdan de una canción de Amparo Chua? me parece, que se llamaba El Lobito Malo, la cantaba Amparo Chua. No, ¿No, no se pero
3: acuerdan
0: de de lo... la producción no es la búsqueda? no okay hay que yeah. ver el disco
2: <risa> La guacamaya...
4: Ochoa, el malo Ok, anoten, anoten, anoten <risa> La guacamaya roja tampoco se salva del peligro que hay Pues esta hermosa ave con los colores rojo, verde, azul y amarillo Es vendida de una manera ilegal Y eso ha provocado que más de 30.000 especies existan alrededor del mundo Aunque no lo creas, 30.000 es muy poco de hecho, aquí en México solo se pueden encontrar en el estado de Chiapas oh, mm. ay. Sí. Para terminar con algunos de los que son los animales en peligro de extinción El gran, fuerte y temido jaguar es un animal muy representativo de México ¿Cierto? Sí, sí, sí
3: claro, no. los pumas
4: También no, bueno, Los pumas y los jaguares También, ¿también? Claro. <risa> Es uno más en esta larga lista Hay alrededor de 15.000 ejemplares él ha estado desapareciendo por causa de los cazadores y personas que acaban con su hábitat. Ay, ¿También sabes qué, qué, son qué animal? Hermosos. El ¿Son rinoceronte. Son sí, el sí, rinoceronte. Sí, desgraciadamente ocupan mucho
0: lo que es este, su, su cuerno. Su cuerno, exactamente. Sí. Son
3: gatunos, son preciosos. ¿Por qué?
0: Ajá, y también por ahí se comentaba que están checando que el hipopótamo. Sí, eh, el otro digo, día también ah, lo vi. De hecho, los hipopótamos, a pesar de que son bonachones tiernos, son unos animales muy feroces. Es que, han... que tienen
2: sí. muchísima fuerza, además. Sí, sí,
0: sí. De hecho, a, han llegado eh, a, a matar a leones, o sea, sí. a sí. otro en tipo es, de animales. Creo que también cocodrilos. En,
2: sí, en
3: no especial... Ah, exacto. Este... Y
0: cocodrilos, sí. Favor,
3: ah, en especial lo que más... este, las, las la, Los tipos de animales que más matan, entre ellos están los hipopótamos uh -huh. y en especial son porque se, si, si te acercas a sus crías se asustan y te matan
0: y, es, y exactamente es por este miedo de que ahora el hipopótamo se ha convertido en un animal muy peligroso sí. en algunas regiones de todo el mundo pues se le caza y se le mata entonces ojalá y pues no no lleguemos al punto de que el hipopótamo eh, sea eh, un animal casi casi a punto de extinguirse, de extinguirse. y los sí. que tenemos aquí en México como el ajolote hay que cuidarlos y hay que también pues irlos a visitar porque también nosotros eh, podemos eh, eh, aportar o ayudar a que el ajolote mexicano
4: pues es se... un animal único de México y hay que aprender a cuidarlo si sí, investiguen en Xochimilco hay como lugar Sí, claro hay
2: lugares en donde se dedican a la crianza justamente uh -huh. de, de ajolotes para tratar de revertir este peligro de extinción pero justamente podríamos retomar como decía Mili y como decían Daniel ese rato todo eso también tiene que ver con la cultura de la legalidad porque si nosotros Exacto. respetamos la vida de los demás en este caso la vida de los animales y respetamos su hábitat y respetamos a sus crías los hipopótamos no tienen por qué que enojarse, porque nosotros estamos respetando a, a sus crías. Ellos solamente lo que hacen es defenderlos, Cuidarnos. cuidar a, a los que aman, al igual que nosotros lo hacemos. Entonces, bueno, vámonos respetando con todos y contra todos, ¿no, Mili?
3: Sí, oh. pues, no, está muy mal. Verdad
4: que el tema está un poquito feo, pero hay que aprender a cuidar sí. a los animales, chicos. Aunque esté feo,
3: no hay que quejarse porque hay que entenderlo para que ya no esté feo. A la Exacto, próxima. Exacto, y entonces
2: Fer, ¿con qué nos vas a dejar ahorita?
4: Con una rolita Sí, que,
0: que se llama precisamente, es el tema de uno de los animalitos que hablaste El ajolote Y es de un disco muy bonito que se llama El llamado Así que escúchenla, pónganle mucha atención y van a ver que les va a gustar
8: Si me ves y te parezco muy raro es que no soy igual a los animales que te han presentado No soy un pez aunque vivo en un lago Tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer soy orgullosamente mexicano Es como muy raro Respiro por branquias y estoy en estado larvario Y si te sigo pareciendo raro Los aztecas por siglos me adoraron Y ahora no entiendo por qué me has condenado Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado Y pregúntame como me llamo, me llamo así, a mexicano No puedo más, me estás matando No puedo más, mi casa estás contaminando los lagos, no, date cuenta que el mundo se está acabando, no tires basura, no quemes los bosques, ayúdame y pregúntame cómo me llamo, me llamo así, ajolote mexicano, no puedo más. Me estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando Y en tus manos estás salvarnos por favor.
0: te gusta navegar por las redes sociales síguenos en Facebook y danos un like encuéntranos como Jocus Pocus Unam yeah. eh, y bueno regresamos aquí a hocus Pocus siendo las 10 con 57 minutos y les tenemos algo que anunciarles porque el mes de junio cha 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 cha, cha dice retoque o redoble de tambores? Redoble, redoble. de tambores. <risa> Hocus Pocus celebra su <risa>
7: segundo, segundo aniversario. Oh,
0: dale. Y lo queremos celebrar con, una, con un festejo muy especial porque aquí en Radio UNAM eh, se encuentra una sala bien bonita que es la sala Julián Carrillo. Y lo vamos a festejar en esta sala con un evento muy especial y invitados musicales.
2: Efectivamente va a ser un gran concierto. Yeah. Les vamos a ir dando los invitados poco a poquito. ¿Poco les, a decimos, poquito?
0: ¿Les decimos ¿les, de ¿Les damos uno o no? O no, o no, o hasta el próximo sí, ¿no? programa. Va, uno. ¿Uno? Una,
3: uno una. Una, una.
0: Uno, uno. Uno. Tenemos a nuestros amigos y padrinos. ¿O cuál otro?
2: Eh, eh, sí, tenemos a nuestros amigos y padrinos. ¿Y qué más vamos a tener?
0: Vamos a tener a eh, dos invitados que estuvieron con nosotros hace algún, algún par de semanas que son Arle. Y yeah. Her, con su música yeah. eh, para los más chiquitos.
2: Sí, que cantan padrísimo. Muchas, muchas gracias Arle y Ger que van a ser parte del elenco de este gran concierto para celebrar el segundo aniversario de Hocus Pocus, que será cuando Eduardo Cadena.
0: Será el 2, 2 de, de junio, junio, el primer sábado de este gran mes que también es mi
7: cumple
2: Exacto. Uh -oh. Uh -oh. Eh, con un con un horario especial de 10 a 12, así es que preparen, dos su, horas. sí, preparen, wow. eh, anoten en su agenda, ya saben que es entrada libre, que vamos a estar súper gustosos de que estén aquí con nosotros, que queremos celebrar con ustedes estos dos años de Hocus Pocus. Y también queremos darles una noticia, en este Hocus Pocus, en este programa, por supuesto que lo que más nos interesa es que la gente crezca y que la gente... Se vaya preparando y sea lo que quiera hacer y sea muy feliz. Y nuestro amigo Ferta se va a estudiar un cuatrimestre, por lo menos, los sábados.
0: Los voy a extrañar, chicos.
2: Ay, no. Y nosotros okay. vamos a extrañarte mucho, Fer Pero esperamos que se pase de bolón, ping-pong Como diría Eduardo Cadena Ese tiempo para que estés aquí de regreso con nosotros ah, Prepárate claro mucho, sí. estudia mucho Y pues aquí te esperamos Ah,
4: claro que sí, y me tendrán en el aniversario,
2: ¿eh? Pero por supuesto Obvio oh, va, Obvio va, que va.
4: Que...
2: ¿Y qué les parece si nos despedimos? Porque esto ha llegado a su fin
3: Bueno, yo me despido muy triste de que se acabó Pero estoy muy feliz de que nos hayan escuchado otro sabadito
4: Bueno, yo soy Fer Tam y nos escuchamos próximamente
3: pues yo soy Daniel y
1: nos
2: vemos hasta la
4: próxima. Yo soy Eduardo Cadena, Apapachos Sonoro.
2: Ya Cecilia me despido de ustedes con un sonoro beso, hasta la próxima. Bye bye yeah. bye 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 bye. bye, bye. Les construiré una cerca
8: yo les haré oh y les haré, yo les haré una cerca yo les construiré y les haré, yo les haré una cerca yo les construiré.
1: Las vacas aquí se quedan.
0: Radio Unam presentó...
1: ¡Babuz,
6: babuz!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.